0: Тридцатая глава, 6 посук. Это как бы последний посуг, мы прошли от, от, от предыдущей темы. Дальше с седьмого начинается новая тема. Если вы помните, речь там шла о чем? К некому мудрецу по имени Агур обратились пару человек, и Тель и Ухаль. И спросили у него про Масеби Решит. Он им популярно объяснил, что вопрос они задали неуместный, что Масэ решит, не познается при помощи философских исследований, а это дело, которое нужно получать только через Стору, через Хохмой лакид. И вот последний посук этой темы. Э, Альтусеф, 6 шестой, шестой, шестой пасук 30 главы. Альтусеф. Альдварав, Пеньехх, Бха, вынег И говорит, не надо добавлять ничего к его словам, что он может тебе такой упрек высказать, что тебе будет плохо. Да. Имеется в виду, что если начнешь э, э, руководствоваться не традицией божественной, то есть не познанием, которое получено из источника, от, из истории, от Бога, а будешь сам что-то придумывать то есть добавлять к этому, то есть своими размышлениями пользоваться, заниматься философией по этому поводу, то э, ты можешь получить за это, так сказать, э, выговор по юхьехудха То есть тебе могут показать, что ты в этом не только не разбираешься, но ты даже и в себе не очень-то хорошо разбираешься. По юхьех написано. Не написано по юхеха а пан Что ты вообще ничего не знаешь, и сам не понимаешь, даже ничего про себя уже не говоря. Если ты будешь собственный разум использовать такой скудный, то ты увидишь, что ты не должен в мире, ты вообще в себе не разбираешься, и тебе будет плохо. Вот. У них завтра пишут это. кисам ты вот. казав. Убадита. То есть тебе станет понятно, то что с тобой такое произойдет, что тебе станет понятно, что ты, в общем-то, занимаешься, так сказать, Ложными изысканиями То есть это какая Отповедь философскому постижению мира Вот я вижу мир И начинаю строить версию его происхождения Говорит это не пройдет, тебе от этого будет хуже Вот этим он закончил Эту часть Дальше начинается Довольно непонятная вещь То есть очень непонятная Мы ее разъясним по Мальбему Но надо сказать Что тут есть разброс в комментариях Очень большой, мы пойдем по Мальбиму. То есть совсем по-разному это объясняют. Там действительно много неясного, если так смотреть, просто как на текст без традиции. <coughs> Седьмой посуд. Вначале мы прочтем его. Штаем шаалти. А, не, не, прошу прощения, это еще продолжение предыдущего. Это еще не, не новая тема, это еще продолжение предыдущего. Штайм шаалти, Майтах, Альтемнами меней, Бетерем Амуд. И сразу прочтем восьмой пасуг. Шав вот. удвар казав грахэк рош рож Альтитенли, альтитэнли и лэхэм куки. Да, прошу прощения, это продолжение предыдущего, десятого пасуг, это все это та же самая тема. Значит, две вещи, говорит, я просил, прошу от тебя. Это Агур обращается к Гошему, говорит, я прошу от тебя две, двух вещей. Которые, чтобы, э, как бы, эти две вещи, вещи, чтобы меня, чтобы они со мной не произошли, пока не умру. Или чтобы я не умер, можно так сказать. Дословно, прежде чем я умру. То есть, есть некие две вещи, которые ему не хотелось бы, чтобы с ним произошли. Что это за две вещи? Это вот восьмой посуг, Всякие глупости и ложное знание удали от меня. Это две вещи. Глупости... И ложное многознание, чтобы от меня, чтобы я ими не увлекся. И пояснение этого, он как бы дает э, такое как бы аллегорическое пояснение этого в конце этого посока. Rush, ошер», то есть нищету и богатство не давай мне. Вот. А дай мне это хуки так сказать, дай мне достаточное пропитание, правильное пропитание. То есть, не считая богатство, это объяснение того, что он имя сказал э, глупости и ложное знание. Давар Казав, ложное знание, удали от меня. <coughs> О чем здесь говорится вообще? Что за ложное знание? Я говорю, что в принципе люди, которые начинают заниматься, вот как очевидно, те, кто к ним обратился с вопросом, вот, два этих человека, э, одного из которых звали ИТЕЛ Второго Ухаль, которые пытаются постичь мир э, сами, они могут как бы к двум таким э, парадигмам скатиться. Шав, глупости, это различные религиозные представления примитивные. То есть есть какие-то боги, есть э, культы, всякие там э, ну, языческие представления о мире. Это он называет словом шав. Просто глупости. Суеверия,
1: а? Все это имеется в виду, кстати, эти глупости и ложные знания, это все на ну, теистическом, в теистическом аспекте,
0: да? Э-э, пока да. То есть, э, ну, нет, шав это в теистическом, это религиозное представление, а давар-казав не обязательно. Это философские. забегая вперед. Пока мы занимаемся <связь> словом шав. Здесь говорится вот про человека, который, ну вот он пытается постичь мир. То есть есть... У людей появляются религиозные представления, самые простые примитивные. Это просто глупости. Вот. Боги Олимпы и, и, и еще что-нибудь такое там. Человек хочет понять этот мир, как ему в нем жить. Он может создать систему религиозных представлений, которая является сугубо э, примитивной. На самом деле она создана не потому, что он примитивный, что надо было как-то это объяснить. Вот если Солнце двигается по небу, значит его везет в колеснице Гелиос. Вот. Хочешь, чтобы Солнце двигалось правильно, построй храм Гелиоса, принеси ему жертвы. Если у нас дождь выпадает и дается урожай, значит, ну есть кто-то там, кто дожди посылает. Гром тоже. То есть это ведь создается не потому, что они глупые, просто получилась глупость, таков их способ объяснения. Он примитивный и простой. Они, с какой-то стороны, они даже, можно сказать, в чем-то умнее, чем тех, которые занимаются философией. Они понимают, что мир так не постичь что это силы, которые нам ну, трудно понять. Поэтому они их филологически обобщают, дают им название, но в итоге получаются такие примитивные и глупые религиозные представления. Почему он против, чтобы ему до этого не докатиться? Потому что до этого легко докатиться. Это, в общем, вещь, которая позволяет некую создать модель управления миром, с которой можно жить. Но она неверная, она глупая. Но у тебя
1: поступательном движении, а в обратном то
0: есть, откатиться к этому уже всегда возможно всегда все возможно, потому что человек, который что-то постяще не постигает, он начинает говорить, ну что, это я не могу, а вот зато у нас есть, я придумаю другую систему или кто-то уже придумал, я ее приму вот факт, что были случаи перехода иудаизмов в агонистические религии, может по политическим соображениям, там, один из ярких представителей от Тиберия Александр, внук Филома Александрийского, который из ученой еврейской семьи был, а сам стал римским язычником. И даже был прокуратом Иудеи одно время. Вот. И даже был одним из командующих штурма Иерусалима. Вот. Вот. То есть это, поэтому он просит. Ведь э, кто говорил про себя Агур? Я говорю, я человек простой, мне эти вещи не постичь. И поэтому, говорит, простого человека может быть откат вот к такому вот механистическому, грубому грубо, грубо-религиозному пониманию мира, которое удобно в том числе, потому что оно позволяет, оно многое запрещает, потому что когда появляется вот такая картина мира, то она многое запрещает, там есть масса табу. Вы говорите, не, не притрагивайся там, к цветущему бутону, удачи не будет, и всякие еще другие такие вещи. Там много всяких, так называем, суевериями. Но, с другой стороны, она позволяет как-то ориентироваться, Хочешь чего-то, принеси жертву. Поэтому в языческом мире всегда должен быть прямой доступ к предметам, так сказать, культа. Вот алтаи должны быть на каждом углу, чтобы в любой момент выскурить. Вот ты же был в Бангалоре, так? Там каждое утро цветы приносят они. Это типичная, так сказать, лопоклонческая идеология. Ну, Вроде как, наше точки зрения глупость, но им это позволяет как-то с миром обращаться. Это он Первая вещь, которую я говорю, что не дай бог мне до этого дойти при жизни. А вторая называется ⁇ давар казав ⁇ Значит, давар казав это, ⁇ это философское постерение. То есть э, начать осмысление и строить массу теорий и версий, потому как все устроено что мир первоначален, что материя, была, что материя действует существует по своим законам. И вот от нее можно прийти, от, этого, от этих размышлений, к по, отрицанию вообще божественного присутствия. Потом называют ее давар казав. Такие ложные представления. И он их обозначает двумя словами дальше в этом посуке. Значит, вот это вот шав глупости, он обозначает словом бедность. Это не потому, что они бедные, а бедность мысли. То есть они, они говорят, не будем углубляться, не будем слишком много теорий строить. То есть это бедность мысли. Бедность мысли нарочитая, потому что они не умели думать. Они говорят, не надо думать. Вот мы создали систему, но не надо, углубляться, ничего не поймешь. Вот. Такие,
1: мы... такие проявления есть в иудаизме. И первый аспект, и второй. Относительно бедности мысли в иудаизме есть такие течения, которые говорят,
0: это хасидизме, то, что называется... Смотрите, давайте сейчас э, э, юдаизм э, не, не будем так рассматривать. У нас э, Тора, она признается всеми ветвями иудаизма и всеми разновидностями. Те, кто не признает, это не иудаизм. Я, что объединяет евреев, де-факто? Не единое понимание в деталях всего, а признание власти Бога я соблюдать его заповеди. Вот пока человек соблюдает заповеди, он находится внутри. Ну, человек
1: даже, вот. находясь в рамках иудаизма, он может быть в этой парадигме. Вот я это самое помолюсь, вот это самое три раза в день. Он может быть в это, этой парадигме. этот приносит цветы, а этот молится, но это то же самое. Это не то же самое. Это, это не там... то же
0: самое, потому что молитва содержит совершенно другой потенциал, который нужно раскрывать. Как вы находится в этой парадигме, он его должен раскрыть. Он может... Его не раскрывать. Но он находится в, в парадигме, который позволяет раскрыть. Поэтому он и просит, на самом деле. Вы говорите правильно. Он-то сам-то был кем? Он был мудрецом, могу. Поэтому к нему обратились. Он говорит, ну, да, можно докатиться. В рамках мудрости, в рамках Тора можно докатиться до этого. Он просит, чтобы этого не произошло с ним. Опасность существует. И существует и другая опасность, противоположная богатство. Он говорит, не надо мне богатство. Богатство это богатство мысли. Это бесконечная способность к рассуждению. И усложнению картины. Он говорит, ни того, ни другого мне не надо. Говорит, Опасность существует и такая, и сякая. И существует не у какого-нибудь кельта. Или германца, или римляна. А у него, у Агура. То есть у нас, у всех. Он говорит, по нас говорил. В каком-то смысле вы правы. Но вы не правы, когда говорит что это одно и то же. Понимаете? Я думаю, что
1: вот этот простой пан, который вы пытались цветами объяснить, он может вообще даже здесь это no. нерелевантен. Это слишком поверхностно. Он изначально говорит про эти, про эти аспекты.
0: Он говорит, что можно до этого дойти. Внутри, внутри, можно внутри, начать. Из, с внутри
1: правильном мировоззрении эти аспекты могут возникнуть. Упрощение и усложнение.
0: Тогда оно станет неправильным, если только он на это переключиться. Uh-huh. А чего он хочет, чтобы с ним как, как надо жить? Лехим хуки до риготрифрении. Я хочу получать питание правильное и достаточное. То есть то, что я получаю, вот, грубо говоря, канал нужно установить с Богом, и его картину мира, усваивать и переключать, не расширять ее, ну и не сужать ее. Вот чего он просит, понятно, двух этих вещей. И дальше он поясняет еще раз девятый посуд. Пен Сба в Хихафте, марте мигашем у Пен Ивареш в в этофасте шем Чтобы, говорит, я не присытился, и тогда я буду отрицать, имеется в виду, отрицать, имеется в виду Бога. И говорите, кто, кто вообще Ашем? В моей картине мира ему места нет. Философское. Это если он, так сказать, как бы богатым станет, то есть будет много, много мыслить. У пен вареш и наоборот, я могу оскудить мысли, то есть отрицать все вообще, сложность этой мира. И тогда что происходит? Если я украду, так, то окажется, что я сверну имя Всевышнего. Что имеется в виду? Что значит, если я украду? Что я украду? То есть, если человек упростит картину мира до так, то у него отсутствуют заповеди. А если, говорит, я полностью переключусь на, вот эту, на примитивную систему, то... Я, говорит, по неволе, отк... не то, что я специально откроюсь от Бога. Я просто, как вот Гарпурин говорил, я все это упрощу до идолопоклоннической схемы, схемы. То не получится, говорит. Я, я тоже откроюсь от Бога. Вот. Простой пример. там что-нибудь... Уголовное дело против меня откроют, мне придется клясться. А чем я буду клясться? У меня уже другие боги. Вот, вот. на этом заканчивается.
1: тем,
0: О. Так это то, же, то есть, другие, Он говорит, что с той или с другой ли стороны, я приду к отрицанию Всевышнего. Вот. А до этого он объяснял в предыдущих посылках. Хочешь понять, ответ на свой вопрос по поводу Маасаби решит. Его можно получить только через божественную мудрость. Других путей нет. Вот. И дальше, начиная с 10 посука тут разворачивается вот то, что я говорил. Непонятная такая, относительно непонятная история. Мальбим, начиная с этого момента, Мальбиум делит свой пируш на два параллельных. <coughs> То есть он вводит здесь новый, новый пируш. Называется дерех мускаль Внутреннее понимание. Можно перевести. И тут нам придется многое смотреть внутри, Гифни. Значит, Мальбим этому предпосылает предисловие где он объясняет, о чем здесь говорится с точки зрения Машаля, то есть что за история здесь разлагается? И в первых послухах ее вообще не видно. Поэтому многие комментаторы вообще не по-другому объяснили, совершенно по-другому. Я в Терсадовске уже не успел исследовать, откуда Мальбим взял именно этот, это понимание. Значит, там упоминаются разные персонажи в этой истории. Вот. Он говорит, что речь идет, что там сама канва. Рассказа, она говорит про, некого, про некую политическую ситуацию. Он говорит, что этот вопрос, который ему задали, в начале главы было сказано, что к Агуру обратились они с двумя вопросами. так. То есть вначале был вопрос, сказал Этьель, а потом Этьель и Ухаль. Ну, Этьель, понятно, он заинтересовался, Массебе решит. А Этьель вместе с Ухалем, они спросили его какую-то ситуацию, которая сложилась в какой-то стране. Реально или гипотетически непонятно. В этой стране был царь, пишет Мальбин, значит, и у него было две жены, они при этом были сестрами, и они, значит, они были одной матери, и они очень вели себя нехорошо, они весь народ привели в нищету, грабили, инсценировали убийство, типа таких, две Изавелли таких, вот, как бы, только не еврейские были, все царицы. Значит, и поэтому были в Семиле всякие несчастья из-за их безобразия, не было дождей и так далее. Значит, и огонь там все уничтожал, в общем, были стихийные бедствия и все такое. Да, и царь этот, он, когда зашел на престол, он зашел на престол при помощи переворота. Он сверх своего отца, э, убил его и мать свою тоже. Это,
1: да. все
0: да, это все Мальбим объясняет. Да, это все Мальбим пишет. Это все Она дальше из посуков вылезает, но чтобы да. ее, он ее сразу да. Она еще непонятно не просто. Uh-huh. Будет, вот. Еще у него была служанка, которую звали Шмамит. Значит, она была хитрая. Вот. И, мы, и она была не просто служанкой, она еще, так сказать, с царем там немного, так сказать, выполняла еще и другие функции. Вот. И, а у нее был муж, который тоже был царским сановником. В итоге ее интриг и действия ее мужа, они этого царя свергли тоже. И властвовать стал ее муж. То есть там была такая э, ну такая история. Это трехходовка. Да, какая-то такая. Да. Многоходовка. Значит. И вот начинается 10-го пасука. Майбер объясняет последующие посуки, где-то там не до самого конца главы, но где-то до 15-го пасуку, или до 16-го, это вот на базе этой истории. Значит, там есть понимание как бы вот связанное с историей и есть его внутренний смысл. Это два разных комментария, почти не пересекающиеся. Мы так и будем их проходить. Вот. Читаем. Десятый посук. Аль-Тальшен Эвет Пенник и Лха Говорит, не нужен, не нужен должен слуга доносить на своего господина. Потому что он может тебя так, так достать, что ты окажешься виноват. Объясняет Мальбим, что речь идет вот о чем. Вот вопрос, который они оба задали Агуру, э, именно про эту ситуацию. Они знали когда вот все это действие происходило, они были знакомы и с царем этим, и со всей его придворной ситуацией. И они знали, что в принципе все, что происходит, это замысел вот этой служанки его, Шмамид, который таким образом продвигает своего мужа к власти. И они спросили у Агура, может нам царю-то доложить, чтобы он не расслаблялся? Вот. С одной стороны, вроде как, можно доложить, с другой стороны, царь и его власть тоже не подарок, мягко говоря. То, что творили его жены, это там вообще как бы. Поэтому всего этого есть масса аллюзий на всякие истории, которые есть у нас в книге Млахим и у пророков, но это не про них. И он ответил на это, Агуру: Не надо, говорить. Они как-то, видимо, были славны. То есть они не, не были-то ни на каких первых ролях. А вот этот муж Мамид, он был важным человеком. Он говорит: не надо доносить на начальника. Он оправдается, а вас же и накажут то, что он им сказал. Значит, это прямой смысл. Теперь, А какой здесь вот то, что пишет Мальбим Дерагмускаль? Какой здесь внутренний смысл всего этого? Он пишет, что эти вот два человека, которые к Кагуру пришли, и те и Левахули, они, на самом деле, они излагали философскую точку зрения. И, в принципе, Мальбим считает, что вот эта вся эта история, и то, что с ним происходило, это такой как бы антифилософский манифест. Он тоже был, вначале он объяснял, что философское подстреление мира неправильно. Оно вас может увести в сторону. И вот эта история, она как бы подтверждение этого. Она развивает эту мысль. Они к нему пришли, говорят, ну вот хорошо, мы о себе решит. Ты нам до этого объяснил, когда к тебе теперь пришлось, Нужно не заниматься, не пытаться разумом все постичь, нужно где-то найти традицию. Так? Но, говорит, мы же видим, что мир материальный, значит. Он сам по себе существует. И как он существует? Как пишет, Мальби Матмид. То есть что-то где-то убавляется, что то где-то прибавляется. То есть есть ну, как бы закон сохранения, можно сказать, вот в виде сформулированный. Нет,
1: получается, закон энтропии, наоборот, Эвсет Матмид.
0: Имеется в виду, что вот все существование мира, ну, может про энтропию, какие-то физические законы имели в виду что где-то развитие происходит само по себе. Из одного и места и. какие-то элементы исчезают, в другом месте они преобразуются, то есть весь мир это хереда материальных преобразований. Это то, что мы видим, они говорят. Вот. Все это из этих элементов, которые по традиции средневеково еще Мальмельис называют четырьмя основами. Вы знаете, теорию флюгостена, там всякие, там, четыре основы мира, там, ну, мы их называем агрегатными состояниями сегодня вот земля, вода, воздух, огонь да? вот. все они друг друга друг друга перетекают, преобразуются вот и поэтому, говорит мы это то, что мы видим и так мир существует, он существует сам по себе по своим законам и мы не видим, что кто-то им правил что то нам скажешь, то есть ты говоришь, что разум нужно отключить но мы разум не отключаем мы видим, что происходит вот И они каким-то таким образом выражали такой скепсис, и даже, можно сказать, говорили ну, иронию по отношению к э, этим самым традиционным взглядам, которые Агурам излагал. Агурх излагал очень серьезно, он очень сильно начался. Он говорил, что он говорил про себя, что я человек бедный разум. говорил, что разум вообще бедный. Вы считаете меня мудрецом, а разум бедный. Без традиционного болезненного понимания нам нечего сказать. Они говорят, ну как нечего? Ну посмотри вокруг. И Это то, что имеется в виду, он сказал, вот не надо, говорить на господина, так сказать, доносить. То есть жаловаться, то есть на него, то есть про Бога он имел в виду. Значит, не надо говорить такие вещи про того, кто служит Всевышним. Он имел в виду себя, очевидно. Вы меня высмеиваете. Вот, вот не надо этого делать. Вот. Потому что, говорит, мой господин, вот, который за всем, мой господин Ашем. Он, на самом деле, всем управляет. Он это может все услышать, и вам будет плохо. Ашгаха есть, сказал. вы говорите нет никакого ашгахи, все это естественным образом. Вы можете убедиться на собственной шкуре, что ашгаха, божественное управление, существует. Дальше мы сейчас прочтем сразу четыре пасука. Потому что это, в принципе, как один посук. Дор авив екалель вет имолой варех Дор тагор Бейнав у Мицутав Лорухац, Дор Мараму Эйнав, Афафаф и Насу. Четырнадцатый посуг, Дор Харавод, Шинав умаахалот Митлаутав Лехоль Аниим, Ме Эрец, Вейвеним Ме Адам. Теперь займемся переводом и толкованием Здесь есть четыре поколения причисляются. Вот. На самом деле это одно поколение, у них разные, разные характеристики. Тут есть самые разные комментарии по этому поводу, но мы идем по Мальбему. Вот. Ну, вначале как бы в рамках рассказанной истории, о чем здесь говорится. Что то есть? есть он говорит, то поколение, которое отца своего проклинает и мать свою не благословляет, это имеется в виду в рамках, опять же, истории про царя. Вот. Намек на то, что царь этот, который вот по которому они пошли поинтересоваться, они а помочь ли ему удержаться у власти. Говорит, царь этот, поскольку он царь, то что-то он делает, делает все его поколение. А что он сделал? Он своих родителей, он их сверка опозорил. То есть в широком смысле имеется в виду это поколение, которое не уважает своих предков, то есть тех, кто их породил. Вот. И раз такое такая так, 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 такое как бы пример идет сверху и все поколение такое вот это первая характеристика данная самое этому самому царю вы хотите ему помочь ну, смотрите, что он сделал он первое что он сделал он привил народу неуважение к тому от кого они произошли понятно что здесь есть намек вот ведь он э, на то, что нужно на, воспри... на воспринятие по традиции. Второе, чем характеризовалось вот это вот царство, царство этого гипотетического царя, это то, что Дор Тагор Баенав. При этом он считал, что он поступает правильно. Он считал, что он действует исключительно правильно и порядочно, Тагор Баенав. И зубы свои дословно, он совершенно не чистил. Он вот. значит не чистил зубы? Зубы надо чистить, говорят доктора. Имеется в виду, э, это то, что он мальбим объяснял там вначале, что его приближенные, эти две жены, творили разные беззакония, выгрызали все, что можно из народа. Зубы не чистили, имеется в виду, что они не считали, что это требует какого-то очищения. То есть это поколение, э, вот эти вот, это, которое там было в этом царстве, государстве, оно считало, что оно поступает, то есть оно не видела в себе никакого порока. И метцвата, это какие-то внутренние зубы, то есть оно, оно все захватывало, и при этом же не учащало нужным отмыться сказать, что мы это оправдать себя считало, что он действует так с полным основанием, это, так сказать, правление, то есть эти вот две его жены. Потом третье качество, которое впечатляется, дор мара му эйнав и насу. Оно, кроме всего прочего, не только считало себя правым, но оно считало себя очень возвышенным глаза его были возвышены она смотрела на всех не моргая сверху то есть они считали то есть они считали, что им все позволено и последнее дор шинав уумахал от лехоль они им своего то есть у него были острые зубы как мечи она этими зубами как мечами всех выгрезала и притесняла вот. Бедных притесняло, вот, несчастных, и так далее. Вот. И то есть, Это порождало всякие там несчастья, которые происходили вокруг. Значит, это история. Теперь такое внутреннее содержание этого. Когда говорится про них, про, это, про, эти, про этих как бы людей, а внутреннее да, содержание это 4 говорится 4 не, 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 про, не, не про некое поколение, а он говорит про э, тех, кто вот как бы. Занимается философским осуществлением мира К чему это приводит Приводит к тому, что
1: Это это все разные направления
0: Да, философские всякие да. Которые приводят к тому, что Пропадает уважение К отцу и матери Они вообще отрицают, что есть порождение Чего-то Что кто-то этот мир породил То есть Почему мы вообще уважаем отца и матери Некоторые так, ну Форфин пишут. Это появление уважения к коагамолид, к тому, что есть начало у мира. Кто-то его начал. А когда человек нет начала, то есть, философская философской точки зрения, улам, кадмон.
1: Uh-huh.
0: Мир сам по себе, он просто был всегда. Ответ, из-за вопроса, откуда он взялся. Правильный ответ сотворен. Философский ответ, ну, ниоткуда.
1: Ну, есть разные философии. К ну, примеру.
0: Там Это имеется в виду. Вот это, этот этот Дора, тот, кто говорит так. Если ниоткуда, значит. А, это, это сам по себе мир. А то такая тогда мать. Мать это просто материя, из которой мир создан. В смысле, он ее не, не благословляет. Он тоже взялся. Не, материя тоже взялась ниоткуда. Вот. Ну,
1: Жанница же есть, да. Но он проклинает или не благословляет.
0: Подклинаю, он говорит, мы ничему не обязаны. То есть я не, не, не обязан уважать Творца, потому что нет Творца. Нет ЮЦАР, который что-то еще ты вот создал. Но и само вообще понятие материи, оно тоже взялось ниоткуда. То есть, То есть соответственно, соответственно, у меня нет никаких обязанностей к, к чему-либо относиться с уважением и пиететом. Все само по себе. Вот. Да, если он объясняет, как бы, э, не потому, не, не объясняет, почему эта философия неправильная, а почему, к чему она приводит в итоге. Поэтому вот этот самый Машаль с этим царем его государством, он уместен. Там как там, бы там, 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 царили такие нравы, и поэтому государство это пришло в полную, так сказать, негодность. Там было невозможно находиться. И в итоге оно было сменено. Вот. Дальше, когда говорится про поколение, которое даже как бы не считает нужным как-то очиститься, значит, потому что они считают, что они и так чисты. То есть, если никто ничему не обязан, все, что что ты делаешь, все в общем правильно, его нельзя назвать неправильным. Поэтому нечего. То, что что ты делаешь
1: в плане постижения или все, что ты делаешь
0: в плане практических действий. Практические действия. И раз ты, ты говоришь, что постигать. Мы можем только на основании того, что мы видим. А то, что мы видим, мы считаем, что ни у чего нет ни начала, ни конца. И оно ни к чему. То есть, нас, ни, ни, нас ни к чему, никто не может ни к чему обязать. Нас никто не создал. Никто не сдал никаких законов. Законы просто есть. Поэтому, в принципе, все, что ты можешь сделать, ты делай. И тебе не в чем оправдываться. Вот. И, соответственно, чем лучше ты с этим справляешься, тем у тебя больше оснований гордиться собой. Это вот то, что написано в 13-м посудке. Вот. И к чему это приводит в плане сказать, ну, общественного устройства, к тому, что все просто начинают друг друга грызть. Майбам еще объясняет, что вот это вот возвышение глаз, то есть гордость за себя, это э, означает, что чем лучше мы можем, чем вот насколько наш разум может углубиться, и и насколько изощренно мы можем картину мира представить, настолько мы велики. То есть чем сложнее, чем изощреннее будет наша. Как бы представление о мире, чем больше наше величие, наш разум нужен, нужен как можно более остро заточен для постижения вот этого материального мира, вот. без всяких ограничений моральных. Поэтому говорится про глаза и про эти самые веки, которые будут все время открыты. Потому что то, что говорил Агур, у нас есть ограничения, данные свыше. А открытые глаза все время это отсутствие ограничений. То есть мы ничем не ограничиваем наш взгляд. Вот. Мы хотим э, подарить любое самое глубокое, самое, сказать, невероятное проникновение, самую любую теорию. То есть мы будем, сказать, смотреть на Бога прямо, не, открывая, э, не не закрывая глаз. То есть, другими словами, вот у вас есть гипотеза Бога. Мы сейчас ее рассмотрим. Кто сказал, что это вообще верно? Вот. Это здесь то, что пишет Мальбин. Ну и последнее, значит. Это вот поколение, которое написано, придет к тому, что будет просто зубами, как мечами, рвать всех и забирать все себе. Мальбом объясняет вот этом самом, в, в своем пируше, который называется мускаль внутренним, так? То есть, поскольку они от, э, отказываются признавать изначальный авторитет творца данной Торе, вот, то у них нет понятия наказания. То есть, они не верят в Харвонаш. Если все, если все является исключительно материальный, другими словами, вот этот философский подход, он неизбежно становится материалистическим, полностью отрицает Бога, а у этого есть следствие: никакой награды и наказания нет, справедливости тоже нет. Вот. То есть это то, что он объяснил, этим самым двум этим людям. Но он продолжает свои объяснение. И вот сейчас появляются эти персонажи, которые, как мы знаем, что про них был задан вопрос. И получается, что этот вопрос был двойной. Они спросили, вроде как, спросили его, вот есть конкретная ситуация, вот есть государство, так? Там происходят такие-таки-то вещи. Нужно ли вмешиваться? Он понял их, что э, поскольку, возможно, одного из них больше интересовало государство, что он присоединился к этому вопросу. Но он понял, что они имели в виду также и Некоторую... Там был подтекст в этом вопросе. Подтекст был философский. То, что там творится, это пример безобразия. Эти люди, у них точно, они не руководствуются никаким представлением о том, что есть кто-то, кто всем руководит. Они действуют исключительно, исходя из собственных интересов, причем без всяких тормозов. Нужно ли в это вмешиваться, они спросили. И он понял, что они спросили его также, а как бы нужно ли вообще Богу учитывать в этой картине мира. Если мы его не видим. Можем все постигать без Бога. Он им, соответственно, ответил, к чему это приведет. А теперь он говорит, рассмотрим то, что у вас там произошло. Это 15-й И на этом мы, наверное, закончим сегодня. Последний посуг. Лалука, штейбанот, гав гав, шаложгана. Лотисбана. Арба Луам Значит, у Алуки было две дочери. Алука это мать этих двух жен. И обои, обе, они были гав-гав. Дай-дай. Дай-дай, да. То есть они хотели только брать все от мира. Но там было еще три, третий участник. Вот эта вот служанка имела в виду, которая тоже все хотела. Лотисбана. Она тоже все. Эти говорили: да и дай, но так тоже, то тоже хотелось. Значит. И еще был четвертый участник, который. И, 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 и все они не говорили, и все они. Что они, что их, что их, Они все говорили ло амругон. Они не говорили достаточно. Они говорили хватит. Mm-hmm. То есть они были за безграничное, как бы, развитие своих идей и желаний. Вот. Кто четвертый участник? Да, Мушатый, этой. Муж этой, да. Он как бы в этом предложении объединяет две эти линии. Вот эту вот, как бы, форму вопроса и суть его. Вот. И дальше он начинает объяснять, собственно говоря, инь ни Почему это плохо, почему эта схема неправильная.
1: Намек на какую философскую систему эти все женщины?
0: На Материалистическую. На почему отрицание так? места Бога в почему этом мире. А почему запутано? Какие-то
1: герои, непонятно зачем, две жены и слушанка. И... Потому что
0: они здесь упомянуты. Но надо было. Вот эти, вот эти посухи, они намекают, нет. что вам речь. Какая-то о лука, две Тут дочери.
1: Может, какого-то иносказательного объяснения как, какой-то философской поэтому системы. Сложной, Мальбин, я, поэтому
0: Мальбим разбил это на два объяснения. Второе объяснение говорит про какую-то философскую систему. Но если было упомянуто какие-то персонажи, значит, они свои вопросы обрекли в какую-то форму не философскую, как бы, но с философским подтекстом. Так Мальбим это объяснил. Есть многие другие, делают всякие разные другие, такие шминьод. Вот. Поэтому, в принципе, можно пренебречь исторической, так сказать, самой историей, говорить, только про подтекст. Поэтому Альберт писал в фото- комментарий только про подтекст. Я пытался вам оба рассказать. На этом мы сегодня закончим. Вот. И продолжим в следующий раз. Это непростая, непростая очень история. Но она скоро закончится. Вот.